0: An chú trong hiện tại, thiền sư thích nhất hành, thay lời tựa, thiền học Việt Nam có mặt từ thời Khương Tăng Hội v à nửa đầu thế kỷ thứ ba kỷ nguyên Tây Lịch. Thiền sư Khương Tăng Hội sinh vào khoảng 190 s a u T.L. tại Giao Chỉ, một vùng thuộc tỉnh Bắc Ninh, gần thành Hà Nội ngày nay, học Phật tại Giao Chỉ, học tiếng Phạn và chữ Hán cũng tại Giao Chỉ. Cha mẹ của ngài gốc người Khương Cư, so điên, sang nước ta buôn bán đã lâu năm. Định cư và sanh hội tại đây. Hai ông bà mất năm hội mới lên tuổi, mãn tang cha mẹ xong, hội bèn xuất gia. Sự kiện Khương Tăng hội xuất gia học Phật và trở thành một vị cao tăng tinh thâm ba tạng giáo điều tại giao chỉ chứng tỏ rằng vào khoảng cuối thế kỷ thứ hai và đầu thế kỷ thứ ba nước ta đã là một trung tâm Phật học danh tiếng rồi. Các tác phẩm do Thiền sư Khương Tăng hội dịch, chú giải hoặc đề tựa như Kinh Pháp cảnh, Đạo Thọ, An Ban Thủ Ý V. V. Đều là những thiền kinh có ảnh hưởng cả vừa Nam Tông lẫn Bắc Tông. Như kinh an ban thủ ý chẳng hạn, mà thiền sư nhất hạnh gọi là kinh quán n i ệ m hơi thờ và dựa theo đó viết q u y ể n an chú trong hiện tại, này, là bộ kinh về thiền định căn bản của Nam Tông nhưng Bắc Tông vẫn thực tập theo. Như vậy, thiền học tại Việt Nam ngay từ đầu đã có tính cách tổng hợp giữa hai Tông phái rồi. Do vị trí địa dư đặc biệt. Phật giáo Việt Nam đã là cửa ngõ du nhập của Phật giáo Ấn Độ trước khi t r u y ề n sang Trung Hoa, cũng như là nơi d ừ n g chân của nhiều danh tăng từ Trung Hoa du hành sang Ấn Độ thỉnh kinh. Do đó, Việt Nam chịu ảnh hưởng của cả hai truyền thống Phật giáo Nam và Bắc Tông từ gần 20 thế kỷ qua. Cho nên sự kiện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời vào đầu năm 1964, thống hợp cả hai truyền thống Nam và Bắc Tông này không phải là một sự kiện ngẫu nhiên. Nếu thiền học Việt Nam gần đây đã trở về tắm mình trong dòng Phật giáo nguyên thủy, cũng không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Tính cách tổng hợp của thiền học Việt Nam vì thế là một trong những đặc điểm của Phật giáo ở xứ ta vậy. Đặc điểm thứ hai là thiền học Việt Nam từ xưa đã có tính cách thực tiễn nhập thế. Các thiền sư nước ta xưa n a y vẫn có ý thức về tình trạng xã hội và đất nước, nên đã từng tham dự vào đời sống xã hội và chính trị của quốc gia. Các thiền phái t ỳ ni đa lưu chi, vô môn thông, Thảo Đường và Trúc Lâm đều có k h u y n h hướng theo truyền thống nhập thế này. Nếu ngày nay đạo Phật Việt Nam vẫn tiếp tục có mặt trong đời sống xã hội và chính trị của đất nước, điều đó cũng không phải là một sự kiện mới hay là một chuyện ngẫu nhiên. Ngày nay, vì những điều kiện sinh hoạt của một xã hội mới, những sinh hoạt thiền tập của ta cần được thích nghi hơn, do đó... Thiền học Việt Nam lại đang vươn mình bước thêm một bước mới. Tập sách hướng dẫn mang lại tựa đề là Ăn chú trong hiện tại mà chúng ta đang cầm trong tay là một chứng tích của bước chân mới này. t u y gọi là một bước mới, kỳ thật bản chất của các phương pháp thiền tập mà chúng ta sẽ đọc trong sách đều đã có mặt trong truyền thống 2000 năm của Phật giáo và nhất là của thiền học Việt Nam rồi. Những lời chỉ dẫn trong sách này rất là đơn giản, thực tiễn và để thực hành. Trong cuộc sống bận rộn hàng ngày, nếu ta áp dụng được những điều chỉ d ạ y cẩn kẽ và rõ ràng trong sách thì ta có thể nuôi dưỡng được an lạc, phát triển được trí tuệ và t ừ bi, tránh t h o á t được những lôi cuốn và áp lực của xã hội thác loạn vật chất và những hậu quả tai hại của những lôi cuốn và áp lực này. Những tâm trạng d a o động, lo lắng, hoảng hốt và những chứng bệnh tâm thần rất phổ thông trong thời đại mới này. Đều là những hậu quả tai hại của những áp lực xã hội mà chỉ có thiền tập mới giải thoát được. Chư tăng n i lãnh đạo tinh thần các hội Phật giáo, chủ trì các chùa viện, có thể sử dụng sách này để tổ chức thiền tập trong các chùa viện và cho giới Phật tử tại gia. Giới cư sĩ cũng có thể căn cứ vào sách này để tổ chức thiền tập trong gia đình và trong đời sống hàng ngày. Tác giả, thiền sư nhất hành Viết sách này trong mục đích cung cấp cho chúng ta những tài liệu và chỉ dẫn căn bản mà chính thầy đã sử dụng trong nhiều năm hướng dẫn thiền tập cho thiền sinh Việt Nam và ngoại quốc khắp trên thế giới. t u viện Kim Sơn đã tổ chức được những khóa tu cho chư Tăng Ni và thiền sinh do thiền sư nhất hạnh hướng dẫn, cũng như các khóa tu khác cho hàng Phật tử tại gia và đã căn cứ trên những chỉ dẫn trong sách này. Nhận thấy sách này có thể giúp ích rất nhiều cho Phật tử và thiền sinh. Ban tu thư tu viện Kim Sơn quyết định cho ấn hành tập tài liệu quý báo này, khởi đầu cho một chương trình dài hạn trong đó còn có những sách khác về thiền học sẽ được tuần tự xuất bản trong tương lai. Chúng tôi rất hân hạnh được ghi lại một vài cảm tưởng sơ thiền trên đây dùng thay lời tựa cho tập sách này và xin được gửi gấm sách đến quý vị để dùng làm món quà tinh thần của tu viện Kim Sơn. Mùa hè năm bính dần 1986 thích tịnh từ viện trường. Nghe chuông và chắp tay. Hầu hết các ngôi chùa ở Sư Ta đều có đại hồng chung. Đại hồng chung là chung lớn mà mỗi khi được thỉnh lên thì âm thanh có thể nghe được từ thôn trên xuống xóm dưới. Đại hồng chung được thỉnh vào buổi khuya và buổi tối, mỗi buổi đúng 108 tiếng. Người thỉnh chung ô được gọi là chi chung, đại hồng chung thường được treo trên lầu cao, gọi là lầu chung hay gác chung, để âm thanh có thể đi xa. Đại chúng thức dậy lúc 4 giờ sau khi nghe ba tiếng chuông báo chúng. Chuông báo chúng hình thù cũng tương tự như Đại Hồng Trung, nhưng nhỏ hơn nhiều, được treo ở hành lang và âm thanh chỉ đủ nghe trong khuôn viên của chùa. Đại chúng có chừng 20 phút để chuẩn bị trước giờ ngồi thiền buổi sáng. Chỉ có những chùa lớn mới có thiền đường riêng. Ở nhiều chùa, đại chúng ngồi thiền trên chính đơn, g i ư ờ n g ngủ, của mình, cũng có chùa tổ chức ngồi thiền trên Phật Điện. vị chi trung bắc ghế ngồi trước đại hồng trung vị này thở những hơi thở vừa nhẹ vừa dài và nhiếp hết tâm ý vào hơi thở không để cho tâm ý loạn động từ hành lang tránh điện tiếng chuông báo chúng lại vọng lên lần này ba hồi và ba tiếng vị chi trung lắng tay nghe và tiếp tục theo dõi hơi thở người đang thỉnh chuông báo chúng là vị hương đăng phụ trách phật điện và thiền đường khi hồi chuông báo chúng thứ ba sắp chấm dứt vị chi chung của chúng ta chắp tay làm lễ đại hồng chung rồi nâng chiếc vồ trên hai tay và bắt đầu thức chuông vị này thỉnh bảy tiếng nhẹ trên mặt trăng của đại hồng chung tiếng thứ tư và tiếng thứ năm hơi gần nhau hồi chuông báo chung thứ ba đã chấm dứt vị hương đang nghe bảy tiếng chuông thức biết là vị chi chung đã sẵn sàng liền thỉnh tiếng chuông đầu trong ba tiếng chuông báo t r u n g chót để đáp lại vị chi chung thỉnh một tiếng đại hồng chung tiếng này tròn đầy lớn mạnh chứ không phải như bảy tiếng thức vị hương đang thỉnh tiếng chuông báo chúng thứ hai vị chi trung đáp lại bằng một tiếng đại hồng chung vị hương đang thỉnh tiếng chuông báo chúng cuối cùng sau khi nghe tiếng đại hồng chung thứ ba đáp lại vị hương đang mới gác r ù i chuông lên chắp tay nghiêng mình trước chuông báo chúng và đi vào vật điện vị chi trung đợi cho tiếng chuông thứ ba ngân hết mới thỉnh tiếng chuông thứ tư phía dưới chuông có một sợi dây cột ngang qua hai chân giá chuông Sâu qua sợi dây là 108 cái thẻ. Thỉnh xong một tiếng chuông, vị chi chung đẩy một cái thẻ từ bên phải qua trái. Khi cái thẻ cuối cùng đã được đẩy qua, vị chi chung mới bắt đầu nhập chung. Nhập chung tức là kết thúc buổi thỉnh chuông để bắt đầu buổi công phu sáng. Trong thời gian thỉnh chuông, vị chi chung theo dõi hơi thở và nhiếp phục tâm ý theo tiếng chuông. Trước khi thỉnh một tiếng chuông mới, vị này đọc bài kệ thỉnh chuông. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Nếu người thỉnh chuông gạn lọc ba nghiệp, thân, khẩu, ý, cho thanh tịnh để gửi lòng theo tiếng chuông thì người nghe chuông cũng đáp ứng lại bằng sự nhiếp tâm của mình. Giờ này đại chúng đang n g ồ i thiền, mọi người nương theo tiếng chuông để nhiếp n i ệ m và theo dõi hơi thở. Những vị có trách nhiệm đang nấu nước hay lo trao sáng cho đại chúng cũng phải vừa làm vừa nhiếp n i ệ m Nương theo tiếng chuông Trong làng có những người đã dậy sớm, kẻ thì lo nấu cơm, kẻ thì lo gồng gánh đi chợ, người thì chuẩn bị nông cụ để ăn sáng xong thì ra đồng Nếu họ là những người Phật tử biết thực tập, họ cũng theo dõi tiếng chuông và nhiếp niệm Nghe tiếng chuông, họ ngừng mọi sự nói năng và suy nghĩ Họ theo dõi hơi thở và nhiếp niệm theo tiếng chuông Họ thầm đọc bài kệ nghe chuông, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm, sở dĩ đại hồng c h u n g phải lớn và phải được treo cao, là vì sự thực tập không phải chỉ được giới hạn trong chùa mà còn được thực hiện trong làng trong xóm. Tiếng chuông thức t ỉ n h vì vậy, là một trong yếu tố của nền văn minh tinh thần trong xã hội ta. Công dụng của tiếng chuông là thức t ỉ n h ta biết rằng động từ bắt trong tiếng p h ạ n có nghĩa là thức t ỉ n h Buddha là người tỉnh thức, ngày xưa dân Việt gọi Buddha là Bụt. Cho đến thế kỷ thứ 14 đời Trần, dân ta vẫn gọi Buddha là Bụt. Trong các tác phẩm viết bằng chữ nôm cư Trần Lạc Đạo Phú, Đắc Phú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của vua Trần Nhân Tông và v ị n h Hoa Yên t ử Phú của thiền sư Huyền Quang viết về đầu thế kỷ thứ 14, chữ Bụt vẫn còn được dùng. Có lẽ ta chỉ bắt đầu gọi Buddha là Phật vào đời Hậu Lê sau khi các tác phẩm Phật giáo Việt Nam đã bị quân nhà Minh hoặc đốt. Hoặc trở về Kim Lăng trong thời gian ta bị nhà minh đô h ộ Tiếng Phật tuy vậy cũng chỉ được dùng trong giới trí thức thôi chứ trong đại chúng cũng như trong chuyện cổ tích và tục ngữ ca giao. Cho đến bây giờ ta vẫn còn tiếp tục gọi Buddha là Bụt. Ngày xưa, đạo Bụt đến Giao Châu rất sớm, trước cả Trung Hoa, cho nên dân ta đã trực tiếp gọi Buddha là Bụt ngay từ đầu kỷ nguyên Tây Lịch. Nếu Bụt là người tỉnh thức thì tiếng c h u ô n g có thể được xem như tiếng gọi của Bụt. Nghe tiếng chuông, người họ bụt phải có thái độ cung kính như khi nghe tiếng gọi của bụt. Phải ngưng sự nói năng, phải ngưng sự suy tư, phải tỉnh dậy trong giờ phút hiện tại, biết mình là ai, đang ở đâu, đang làm gì. Phải nuôi dưỡng giây phút tình thức ấy bằng hơi thở, nghĩa là phải theo dõi hơi thở ra và hơi thở vào của mình. Nếu rủi ro mà ta rơi vào sự quên lãng thì tiếng chuông kế tiếp sẽ giúp ta thức dậy. Thực tập nghe chuông tức là thực tập sự tỉnh thức, có những người đã quá lờn với tiếng chuông và vì vậy nghe tiếng chuông vẫn giữ thái độ rừng rưng. Trong số những người này có cả những vị trong giới xuất gia và những vị trong giới tại gia rất gần gũi chùa c h i ề n Những vị này đã đánh mất một phương tiện rất quý giá để thực tập đạo tỉnh thức. Họ phải tập nghe lại tiếng chuông, nếu họ quyết tâm thì chỉ trong vòng vài tuần lễ họ đã có thể nhận được thông điệp của sự tỉnh thức mà tiếng chuông mang đến. Những ai trong chúng ta chưa bị lờn vì tiếng chuông hãy cẩn thận giữ gìn để tiếng chuông còn giữ được tính cách thiêng liêng của nó. Giữ gìn bằng cách thực tập, mỗi lần nghe chuông, ta phải nhiếp n i ệ m theo dõi hơi thở, ngưng mọi nói năng và suy tư, và thầm đọc bài kệ nghe chuông. Khi nghe tiếng chuông, nếu ta đang ở trong tư thế nằm thì ta nên ngồi dậy để tỏ sự cung kính. Hoặc nếu ta đang ngồi trong một tư thế không đẹp thì ta cũng chỉnh đốn lại thế ngồi để bày tỏ sự cung kính. Bởi vì tiếng gọi của tiếng chuông là tiếng gọi của bụt. Nhưng bụt không phải là đức thích ca mâu ni. Ta cũng có tánh bụt trong ta, nghĩa là có khả năng tỉnh thức. Mọi người đều có khả năng tỉnh thức, đó là lời bụt nói. Vậy tiếng chuông cũng là tiếng gọi của tánh bụt trong ta. Ta tỏ thái độ cung kính khi nghe tiếng chuông là ta tỏ thái độ cung kính đối với tánh bụt trong ta. Đó là sự tự trọc lớn lao nhất và cũng là sự tự tin vững c h ã i nhất mà con người có thể có đối với bản thân mình. Đạo là con đường, con đường của b ộ t chỉ d ạ y là con đường của nếp sống tình thức. Đạo b ộ t vốn là một nếp sống hơn là một đức tin tôn giáo, và do đó, Đạo b ộ t nhắm đến sự phục vụ sự sống con người trong giờ phút hiện tại hơn là đến sự cứu đ ộ con người đã chết và nghĩ đến một cõi thiên đường hay cực lạc cho tương lai. Tuy nhiên vì nhu yếu tôn giáo nơi con người, đạo b ộ t đã mang thêm dáng dấp của một tôn giáo và vì vậy tiếng chuông đã được thỉnh lên để đi về cõi âm, nhất là tiếng chuông buổi tối. Điều này ta có thể thấy qua bài kệ chuông sau đây. Hồng Trung Sơ Khấu, Bản Kệ Cao Âm, Thượng Triệt Thiên Đường, Hạ Thông Địa Phủ, U Minh Giáo Chủ Bồn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Dịch Nghĩa, Hồi Chuông Mới Thỉnh, Lời Kệ Ngâm Cao. Trên Cọng Thiên Đường Dưới v a n g Địa Phủ, U Minh Giáo Chủ, Bồ Tát Địa Tạng Vương. Vì bài kệ đó, người sống có thể nghĩ là tiếng c h u ô n g thỉnh lên là để cho người dưới cõi âm nghe. Tiếng kệ ngâm và lời n i ệ m Phật là để cầu nguyện cho sự giải thoát của những người đã chết. Và người sống là chúng ta không cần phải thực tập, không cần ngưng chỉ tạp niệm, không cần ngưng chỉ vọng đàm, không cần theo dõi hơi thở, cũng không cần thầm đọc bài kệ nghe h u ô n Có rất nhiều gia đình tuy gọi là theo đạo b ộ Nhưng không hề tập nếp sống tỉnh thức của đạo b ộ t Họ chỉ biết cầu b ộ t những lúc họ lâm vào tình trạng nguy khốn. Và họ chỉ đến chùa những lúc cần làm lễ cầu siêu cho những người vừa mạng vong. Vì vậy cho nên đã có nhiều chùa tìm phương cách tự túc kinh tế ở công việc lo tang lễ, cung rỗ và cất cho và giữ mổ cho người chết. Đạo b ộ t từ chỗ lo cho sự giải thoát của người sống đã dần dần biến thành đạo lo cho sự giải thoát của người chết. Phương cách duy nhất để làm sống dậy đạo b ộ t là thực tập đạo tỉnh thức trong đời sống hằng ngày. Và ta bắt đầu là sống dậy tiếng chuông chùa, dù tiếng chuông chùa vẫn còn mỗi ngày vang vọng. Hãy tập nghe tiếng chuông như nghe tiếng gọi của b ộ t Trong các khóa tu mà tôi hướng dẫn trong mấy năm qua cho người Âu Châu và người Bắc Mỹ Châu, các thiền sinh đều được thực tập nghe chuông. Trong suốt khóa tu, mỗi nửa giờ lại có một tiếng chuông. Vị chi chuông cũng biết theo dõi hơi thở. Nhấp niệm và thầm đọc bài kệ thỉnh chuông trước khi thỉnh một tiếng chuông. Chỉ một tiếng chuông thôi, tiếng chuông đó được gọi là chuông tránh n i ệ m Tất cả những người dự khóa tu mỗi khi nghe tiếng chuông đều phải ngưng mọi sự nói năng và suy tư, theo dõi hơi thở, nhấp niệm và đọc bài kệ nghe chuông, dù họ đang làm gì đi nữa. Người đang giảng giải Phật Pháp cũng phải im lặng mà thực tập. Nếu vị chi chuông là người có tránh n i ệ m vững vàng thì tất cả đại chúng đều được lợi lạc. có khi chưa tới giờ thỉnh chuông chánh niệm mà thấy tinh thần chánh niệm của đại chúng hơi bị lung lay thì vị ấy liền đi thỉnh chuông để thiết lập lại sự vững vàng của chánh niệm trong gia đình bạn cũng có thể thực tập chánh niệm bằng tiếng chuông bạn có thể thỉnh về nhà một cái chuông thuộc loại gia trì nên chọn một chuông thật tốt phải thử xem âm thanh có trong lành ấm áp và có đạo vị không rồi hãy thỉnh chuông về nhà điều này quan trọng lắm bởi vì tiếng chuông là tiếng gọi của bụt Trong nhà nên thiết chí một phòng nhỏ gọi là phòng tĩnh tâm. Đừng b à y biện gì trong phòng ấy ngoài một chiếc bàn nhỏ và một bình hoa, một l ư trầm và, nếu có thể, thì thêm một tượng b ộ t Tôi nói nếu có thể, đó là vì ta khó tìm được một tượng b ộ t đẹp. b ộ t thì phải đẹp, từ dáng ngồi, nét mặt cho đến nụ cười. Trên thị trường ta thấy tượng b ộ t rất nhiều nhưng phần lớn đều xấu, không hình dung được tư thái hùng mạnh, giải thoát và an lạc b ộ t Bạn đừng vội thỉnh một tượng bột và nếu bạn chưa thật bằng lòng về tượng bột ấy. Phải nói cho người chủ tiệm biết rằng những tượng ấy vì không diễn tả được tinh thần hùng vĩ, giải thoát và an lạc của bột cho nên chưa phải là tượng bột. Nếu ta thỉnh một tượng bột xấu về tức là ta khuyến khích người ta tạo thêm những tượng bột xấu. Người tạo tượng phải là người biết về đạo bột và phải thực tập theo đạo bột mới có thể tạo nên những tượng bột có tinh thần, tình thức và từ bi. Tôi biết có một nhà nghệ sĩ luôn luôn ăn chay, ngồi thiền và đi thiền hành trong suốt thời gian tạo tượng. Tượng bột của ông ta làm rất có giá trị nghệ thuật và tâm linh. Nếu chưa được gặp tượng bột đẹp, thì bạn hãy cứ bằng lòng với bình hoa mà bạn đặt trên bàn trong phòng tĩnh tâm. Bình hoa ấy bạn vừa cắm vừa thở theo c h á n h n i ệ m Bình hoa ấy đại diện xứng đáng cho bột, hơn một tượng bột xấu xí không có tướng bột. Trong phòng tĩnh tâm bạn có thể đặt một ít gối ngồi thiền. Trong gia đình có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu gối. Bạn có thể để thêm vài cây gối dành cho những người khách thân của gia đình những người biết giá trị của sự nghe chuông và tĩnh tâm. Buổi sáng, trước khi đi làm hay đi học, bạn hãy để ra 5 phút để thực tập nghe chuông. Mở cửa phòng tĩnh tâm nhẹ nhẹ và theo dõi hơi thở. Chắp tay búp sen làm lễ bột hoặc bình hoa thay mặt bột. Khoan thai ngồi xuống, ngay ngắn, thảnh thơi trên một t ọ a cụ, gối ngồi, đối diện với chuông. Chắp tay làm lễ chuông, cầm rùi chuông lên, theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra ba lần. Đọc bài kệ thỉnh chuông xong, bạn mới thỉnh chuông, phải thỉnh sao cho tiếng chuông đừng chát chúa và cũng đừng non yếu. Khi tiếng chuông vọng lên, bạn vừa theo dõi tiếng chuông vừa thở vào rồi thở ra, ba hơi, thật sâu, thật nhẹ. Bạn thầm đọc bài kệ nghe chuông, như vậy là bạn đã thực tập được một lần. Bạn nên thực tập thêm 2, 3 hay 4 lần nữa, trước khi chắp tay làm lễ chuông và đứng dậy. Nếu thực tập chín chắn thì tâm hồn bạn sẽ an lạc và thanh tĩnh. Một ngày được bắt đầu như thế rất có thể là một ngày đáng sống. Bạn chỉ để ra có 3 phút thôi, nhiều là 5 phút, buổi tối trước khi đi ngủ, bạn cũng nên thực tập nghe chuông như thế. Tốt nhất là cả gia đình cùng làm chung, các em bé từ 3 tuổi trở lên đều đã có thể thực tập. Nếu bạn muốn ngồi thiền thêm thì bạn cho phép trẻ em đi ngủ trước rồi bạn tiếp tục ngồi. Trong ngày, mỗi khi bạn thấy tâm trạng mình bất an, bạn nên lặng lặng vào phòng tĩnh tâm và thực tập nghe chuông. Những lúc thấy trong người bực bội, nóng giận, chán nản, bạn đừng nói năng gì hết với ai trong nhà. Nói năng trong những lúc đó có thể gây ra điều bất lợi cho hạnh phúc và an lạc. Bạn hãy một mình đi vào phòng tĩnh tâm để thực tập nghe chuông. Trong gia đình, mỗi khi nghe tiếng chuông vọng ra từ phòng tĩnh tâm, ai nấy cũng đều phải im lặng, ngừng suy tư, theo dõi tiếng chuông, theo dõi hơi thở và thầm đọc bài kệ nghe chuông. Có làm được như vậy mới xứng đáng là một gia đình sống theo tinh thần của Bụt. Tại chùa, mỗi khi nghe tiếng chuông, dù đại hồng chung, Chuông bảo chúng hay chuông gia trì, ta cũng phải im lặng để thực tập. Giới xuất gia cũng vậy, giới t ạ i gia cũng vậy. Ta hãy phục hồi lại u y thế tinh thần của tiếng chuông chùa. Nền văn hóa tâm linh của chúng ta sẽ được phục hồi từ tiếng chuông chùa. Nằm ngoái trong thời gian đi hướng dẫn các khóa tu tại Bắc Mỹ Châu, tôi có l ư u trú tại một gia đình học bột tại Boulder ở tiểu bang Colorado. Gia đình này, sau khi dự khóa tu về, Đã dùng tiếng đàn của chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng khách làm chôn tránh nghiệm. Cứ mỗi 15 phút thì đồng hồ đàn theo tiếng chôn u g nhà thờ Westminster. Khi nghe tiếng đồng hồ đàn, mọi người trong gia đình, kể cả hai em bé sau và 7 tuổi đều im lặng theo dõi tiếng chôn, u g theo dõi hơi thở và thầm đọc bài kệ nghe chôn. u Gia g đình này là người Hoa Kỳ, tại khóa thiền tập Les o m m e s ở Canada. Có nhiều người học bột cho tôi biết là họ dùng tiếng đồng hồ đeo tay dấu bé b i ế p b i ế p dấu lớn để làm chuông quán n i ệ m Đi trên đường, làm trong sở hoặc cào lá ngoài vườn mà nghe tiếng đồng hồ dấu bé b i ế p b i ế p dấu lớn là họ ngưng nói năng, ngưng suy tư, theo dõi hơi thở và thầm đọc bài kệ nghe chuông. Tiếng dấu bé b i ế p b i ế p dấu lớn tuy không hay bằng tiếng chuông nhưng cũng đủ tác dụng đưa họ về tránh n i ệ m Thực tập tiếng chuông thuần t h ụ c rồi, bạn có thể đi xa hơn nữa. Bất cứ một âm thanh nào cũng có thể là tiếng gọi của bụt, tiếng gọi của chân tâm bạn. Một tiếng chim hót, một tiếng vượn hú, một tiếng cười của trẻ thơ đều có thể giúp bạn tỉnh thức lại và vượt thoát thế giới của quên lãng và của đau buồn. Có hôm đang ngồi trong rừng ngắm mặt trời lọc qua màu lá tháng tư, tôi bỗng nghe tiếng chim gọi. Tôi liền nhiếp niệm, theo dõi hơi thở. tôi đang theo dõi hơi thở thì con chim bay đến trên một cành cây phía trên đầu tôi và hót líu lo tôi bật cười nhìn lên và nói đã nghe rồi mà làm như con chim là vị chi chung của tôi vậy bạn cũng có thể biến những âm thanh không được dễ chịu như tiếng trực thăng như tiếng trẻ khóc v v thành tiếng chuông chánh niệm rồi sau đó bạn có thể khởi chánh niệm khi nhìn thấy một lọn tuyết rơi một bông hoa nở hay một tia nắng chiều Tất cả các hình ảnh và âm thanh quanh ta đều biểu hiện pháp thân, đều là những sứ giả có thể đưa ta về c h á n h nghiệm. Ngày xưa thiền sư Linh Vân nhìn thấy hoa đào nở mà c h ứ n g ngộ. Nhưng không phải chỉ có hoa đào mới giúp được người ta c h ứ n g ngộ. Bất cứ một âm thanh hay một hình ảnh nào cũng có thể giúp ta. Thiền sư Hương Nghiêm trong khi cuốc đất nghe tiếng một hạt sỏi văng vào thân tre mà c h ứ n g ngộ. Cả hai vị Linh Vân và Hương Nghiêm đều là học trò của thiền sư Quy Sơn. Nếu không biết thực tập tránh nghiệm hàng ngày mỗi khi thấy lá rơi hoa nở thì làm sao đi đến kết quả ấy? Chúng ta quen thỉnh chuông mà không nói đánh chuông. Thỉnh là mời, thỉnh chuông là mời chuông lên tiếng. Chuông giúp ta trở về tránh nghiệm. Chuông là người bạn giúp ta tỉnh thức. Chuông là một vị Bồ Tát. Bồ Tát dịch từ chữ Bodhisattva, có nghĩa là giúp cho kẻ khác tỉnh thức cho nên ta chắp tay làm lễ chuông trước khi thỉnh chuông. cho nên ta chắp tay làm lễ chung trước khi thỉnh chuông. Thái độ cung kính ấy sau này ta sẽ có với tất cả mọi hiện tượng khác trong vũ trụ, khi mà ta biết rằng từ trúc vàng, hoa tím cho đến hạt sỏi tiếng chim đều là biểu hiện của pháp thân. Trong thiền viện hay trong các khóa tu, mỗi khi gặp nhau ta phải chắp hai tay trước ngực thành một bút sen để chào nhau. Cử chỉ này cần được làm trong c h á n h n i ệ m ta thấy rõ ta đang làm một bút sen để tặng người đối diện. Trong khi chắp tay ta trở thành tỉnh thức và người được ta chào cũng trở nên tỉnh thức, người này cũng phải chắp tay lại thành bút sen để đáp lễ. Tuyệt đối không nên chắp tay một cách máy móc. Chắp tay máy móc còn tệ hơn là không chắp tay. Gặp người khác, ta phải dừng lại và phải chắp tay chào một cách cung kính như ta chắp tay chào bột vậy. Thái độ cung kính và tỉnh thức của ta Người ấy cũng sẽ chắp tay lại và trong tâm người ấy cũng sẽ phát sinh niềm cung kính và sự tỉnh thức. Một cái chắp tay như thế có thể đem tính bụt trở về nơi hai con người cùng một lúc. Khi chắp tay thành bút sen ta thầm đọc bài kệ sau đây, sen bút xin tặng người một vị bụt tương lai gặp một em bé ta cũng chắp tay cung kính như gặp một người lớn. Nếu ta chào em bé như thế, em bé sẽ biến đổi một cách lạ kỳ, và chính ta... nếu ta thực tập cách chào này cho nghiêm chỉnh ta cũng sẽ biến đổi ta không chào người vì bằng cấp địa vị trí thông minh hay nhan sắc của người ấy mà vì người ấy là một người người ấy có khả năng tỉnh thức cái chào của ta có tính chất bình đẳng tuyệt đối chào được như thế sau này ta sẽ có một cái nhìn rất lạ đối với mọi loài và mọi vật kể từ sỏi đá cỏ cây côn trùng cho đến một đám mây bay mỗi khi ta được trao một vật gì Như một tách trà, một trái lê hoặc một tờ giấy ta cũng nên chắp tay một cách cung kính trước khi đón nhận cái chắp tay của ta, cũng giống như tiếng chuông có thể tạo ra sự tỉnh thức nơi ta và nơi người đối diện. Thiền tập là như thế, thắp sáng ý thức trong từng giây khắc của cuộc sống. Trong những khóa tu dành cho người Âu Mỹ, tôi luôn luôn cho thực tập rất nghiêm c h ỉ n h việc nghe chuông và chắp tay. Thiền sinh nào cũng lấy làm lạ là tại sao chỉ cần thực tập hai điều ấy thôi mà đã thấy tâm hồn thanh tịnh và an lạc nhiều rồi. Chúng ta có truyền thống nghe chuông và chắp tay gần hai ngàn năm, nhưng chúng ta đã để cho sự thực tập trở thành máy móc. Chúng ta phải biết khám phá lại tiếng chuông và bút sen của chúng ta.